0: So, herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies, dem Podcast von Jens Wienern. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich sehr. Oh, vieles los gerade im Moment. Wer meine Facebook-Seite verfolgt, weiß, dass ich äh, ein neues Ding angefangen habe. Nämlich. YouTube-Videos, also nicht unbedingt für mich selber als Künstler und die sind auch nicht besonders lustig, aber ich habe angefangen, Sachen zu erklären. Wen das interessiert, checkt doch einfach mal die Facebook-Seite oder äh, guckt mal auf improvcomedy.de, wenn ihr da noch nicht wart. Das ist mein anderer Podcast. So, Werbung direkt am Anfang rausgehauen, aber kann man ja auch mal machen. Ansonsten äh, passieren viele Sachen hier im Moment in Mannheim. Ich freue mich äh, sehr über das Wetter, das wird alles ganz gut. Also es ist ein bisschen schade natürlich als Veranstalter, weil die Leute da nicht mehr so schnell ins Theater gehen, sondern man dann eher zum Grillen mit Kollegen verabredet ist, aber das ist ganz schön und trotzdem kommen ein paar sehr coole Veranstaltungen, zum Beispiel der Mannheimer Comedy Cup steigt am 29. April, also da ist das große Finale. Und äh, das Line-Up für die Profis sieht ganz gut aus, habe ich das letzte Mal schon gesagt, die Newcomer casten wir jetzt am Sonntag und ich werde dann natürlich auch zu den Newcomern, äh, so wie letztes Jahr schon, nochmal so eine Special-Folge rausbringen, da freue ich mich auch jetzt schon unglaublich drauf. Genug der Vorrede, ähm, wir kommen zu meinem Gast heute. Und ich habe mich getroffen mit Friedemann Weise. Friedemann Weise ist äh, ein sehr lustiger Bühnenkünstler, aber auch Autor, schreibt für andere Leute. Was er genau macht, das erzählt er persönlich. Und ich fand das Gespräch sehr, sehr schön. Auch weil es eben so, ja, ich sage jetzt mal, Ehrlich war. Es war einfach sehr, sehr ehrlich, was er gesagt hat und das fand ich gut. Und äh, das freut mich. Und wenn es euch auch freut und gefällt, dann ihr kennt den Spaß. Teilt die Sache bei Facebook. Sagt anderen Leuten Bescheid. Ich freue mich sehr darüber. Und äh, jetzt viel Spaß bei dem Talk mit Friedemann Weise.
1: Musik ist, ja, ist cool, das Mikro. Yeah, das
0: <lacht> da freuen sich die meisten Leute schon mal immer, wenn sie so ein Kindermikro in der Hand haben. So
1: macht das in die guten Tricks. Ne? Beim Interview immer irgendein Gimmick, äh, was den Interviewee fröhlich stimmt. Das hast du geschafft mit dem Mic.
0: Ja, das ist doch äh, schön. Ich sitze hier mit Friedemann Weise äh, im großen Saal des Kapitols in Mannheim. Äh, wie man vielleicht auch ein bisschen hört, das ist es Hall im Hintergrund. Ähm, Du, äh, ich freue mich total, dass du Zeit hast heute.
1: Ja endlich, ne? Wir haben es lange versucht, oft äh, verschoben und so, und äh, jetzt klappt es. Jetzt ich klappt es auch
0: sehr. Endlich mal, ja. Ähm, du äh, spielst auch heute Abend hier in Mannheim, wie wir eben gerade festgestellt haben, nicht hier im Saal.
1: Leider nicht hier im großen Saal. Ich glaube mittlerweile, es wurde immer kleiner verlegt, jetzt ist es glaube ich auf der Damentoilette. Ich weiß nicht mehr, <lacht> vielleicht wenn wir Glück haben und noch zwei kommen in der Garderobe.
0: <lacht> ja, aber in welchen, in welchen Größenordnungen spielst du denn so inzwischen?
1: Ich spiele, ich lese gerade. Das hört sich an, als ob ich nicht die Frage beantworte, aber ich hole ja. nur aus. Ich lese gerade von Heinz Strunk so ein altes Buch, Die Zunge Europas. Mhm. Kennst du? Ja. Und äh, da nennt er so Leute wie mich Uhus äh, unter 100 Spieler. <lacht> Und äh, der beschreibt die Leute auch ziemlich gut, äh, dass die alle verbitterte ähm, Künstler sind, die alle hassen, die mehr als 100 Leute ziehen. Und ähm, genauso da habe ich mich ein bisschen erwischt gefühlt und äh, wobei 100 bei mir schon viel ist. Also das äh, ist manchmal, also in, wenn ich in Köln spiele, ähm, toppe ich die 100 in, äh, Es gibt so ein paar Städte, wo es irgendwie weiß nicht, warum funktioniert hat, Wuppertal war voll und so. Ähm, aber sonst ist es irgendwie spiele ich auch oft vor 40, 50 Leuten. Und äh, leider, wenn ich so ehrlich bin, wurden auch jetzt auch Termine verschoben, weil noch nicht mal 40 kamen. Ja, das... Und ich glaube hier dieser sogar auch, der war auch schon mal vor ein paar Monaten angesetzt und dann sind manchmal nur acht Tickets im Vorverkauf weg und dann... Wird es verschoben.
0: Heißer. Äh, aber zumindest redest du ehrlich drüber, das finde ich ja schon mal, äh, schon mal gut. Also hätte ich jetzt auch sagen können: Diese Frage beantworte ich nicht. Naja. Ja,
1: das, das ist, ähm, diese, äh, das, das hören ja viele Leute auch nicht gerne. Meine Agentur zum Beispiel, ich, <lacht> aber die hören, glaube ich, auch nicht den Podcast hier. Ähm, ich weiß nicht, das ist auch so ein Ding: dieses äh, Selbstvermarktungsding, da, was ich überhaupt nicht kann und. und äh, nicht will. Also da, dann gibt es echt Leute, dann die was, Veranstalter, die mir dann quasi verbieten wollen, den Grund zu nennen, weil die sagen, dann kommt beim nächsten Mal erst recht keiner und erfinden dann irgendwelche Gründe ähm, und äh, dann heißt das irgendwie produktionstechnische Gründe oder ich bin bei einer Fernsehaufzeichnung. Alles gelogen, es kommen einfach zu wenig Leute.
0: Ja, versteht man eigentlich gar nicht. Ähm, verkauft
1: sich dein Buch denn zumindest irgendwie? Ähm, das hat sich, also jetzt ist es ja schon fast ein halbes Jahr draußen, es ja. plätschert so aus, aber so die ersten drei Monate war dafür, dass es eigentlich keine Werbung gab und ich nicht äh, das irgendwie mal im Fernsehen hochgehalten habe oder so. Dafür lief es okay, also ähm, ich, ich habe gar keine aktuellen Zahlen, aber es war vor Weihnachten fast mal äh, in, in, die, äh, in irgendwelche Charts gegangen und so. Ähm, war okay.
0: Wir, wir, können ja, wir können ja ein bisschen, äh, bisschen ausholen und äh, auch äh, dabei, äh, dabei mal gucken, in welche Richtung das weitergeht. Das äh, mit dem Buch, wie lange hast du denn daran geschrieben, bis das fertig war?
1: Das war, ähm, sagen wir mal, ich hatte ein gutes halbes Jahr Zeit und ähm, habe davon eine, drei Monate so intensiver mich damit beschäftigt. Hört sich wenig an. Aber ich hatte, ich hatte auch viel... Material schon gesammelt über, über Jahre eigentlich, also deswegen war es, das Buch ist ja das ist keine Geschichte oder so, kein Roman, sondern eigentlich eine Sammlung von, von ganz kurzen Dingern, One-Linern und noch ein paar, die dann so mal ein, zwei Absätze lang sind und ähm, viele von den One-Linern und so hatte ich halt über die Jahre schon gesammelt und, und äh, konnte die dann da gut gebrauchen.
0: Ja, also ich, äh, ich äh, finde das Buch äh, toll. Also gefällt mir. Äh, Ach, gefällt du mir. hast es gelesen. Ja, ich habe es gelesen. Ich Hat aber ja, äh, mir, äh, wirklich gut gefallen. Ich habe es äh, nur dummerweise bei einem Kollegen äh, liegen lassen, ich weit dir weg von eins. hier. Das das nett. Ja. <lacht> ähm, genau. Die Leute, die dich nicht kennen oder äh, die dich noch nicht gesehen haben auf der, auf der Bühne, du kannst ja mal grob versuchen zu umreißen, was du äh, was du
1: tust. Ähm. Okay, ich, ich mache so eigentlich drei, drei Elemente bei meinen Live-Shows. Ähm, einmal so äh, Stand-Up im weitesten, wobei mir viele Stand-Upper sagen, du bist kein Stand-Upper, weil ich auch eine Gitarre dabei habe. Und also, weil Stand-Up ist auch eher dann so One-Liner und sowas, keine nicht so klassische Stand-Up, wo ich, wo ich fünf Minuten über ein Thema rede oder so. Dann spiele ich lustige Songs ähm, zur Gitarre. Und das Dritte ist, äh, dass ich auch ähm, Bilder zeige, Früher habe ich da so Collagen, die ich im, fürs Internet gemacht habe, gezeigt. Mhm. Äh, jetzt im neuen Programm eigentlich nur noch Fotos, die ich dann ähm, kommentiere und dadurch lustig mache. Also quasi so eine Diashow. Und das Programm heißt aktuell? So wie das Buch, die Welt aus der Sicht von schräg hinten.
0: Siehst du, es ist auch so ein Titel, wenn ich, se, wenn ich ihn jetzt wieder wiederholen müsste, hätte ich nämlich gesagt, die... Welt aus Sicht schräg von hinten.
1: Ja, gestern der Moderator <lacht> hat es auch immer falsch gesagt, aus der Perspektive von hinten und so. <lacht> das ist ein bisschen doof da, bei dem Titel, auch jedes Mal, wenn mich einer fragt, wie heißt der Buch oder wie heißt, heißt das Programm? Die Welt aus der Sicht von schräg hinten. Von was? Fragen die immer. Aber gelesen funktioniert es ja. und der Verlag fand es irgendwie gut und... Ähm ja, ja, so wir hatten uns
0: auch beim, beim, bei, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, auch lange über Buchtitel unterhalten, ne? Ähm, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, nee. ja. Da ging ja
1: schon um mein Buch, nehmen, ne?
0: Nee, da ging es noch nicht um dein Buch. Du hattest, äh, äh, weil äh, ja auch schon da ein Teil von der äh, von der Show ähm, auch waren es Bücher, die, äh, die noch veröffentlicht Ach, genau. werden sollen? Ja, ja,
1: genau. Das war. Ähm das erste Konzept, also das, das lief über so einen Literaturagenten, der jetzt der Buchdeal, und das erste, was wir angeboten hatten äh, mit, dem, mit dem Agenten zusammen, das hieß ähm, 111 Bücher, die es zum Glück nicht gibt. Ja. Und das war genau, das war auch ein Teil von der Slideshow da, äh, dass ich so Bücher erfunden habe, die, ähm, die es eben zum Glück nicht gibt. Und da, <lacht> Ein großer Teil war eben diese, es gibt ja viele 111 Bücher, 111 Dinge, die ja, man ja. in Mannheim gesehen haben muss und so. Und die habe ich so ein bisschen parodiert und dann witzigerweise ein Jahr später gesehen, dass es genau das gleiche Buch, nachdem wir das verschickt hatten, ist es dann rausgekommen. Okay. Aber ein bisschen, das hieß tatsächlich auch so irgendwie 111 Romane, die es nicht gibt oder irgend sowas. Aber war dann von der Aufmachung und so schon ein bisschen anders. Also ich behaupte nicht, dass das geklaut war, die Idee, sondern nur zufällig in ähnlicher Zeit.
0: Ja, ich glaube auch, dass einfach die ähm die die Idee der Negierung halt irgendwie, ne, wenn man jetzt so von Comedy-Konzepten halt irgendwie spricht, relativ naheliegend ist, wenn man sich überlegt, was kann man denn Lustiges halt ja. irgendwie dazu ja. auch machen. Ne? Also auch das ist äh, äh, dieses Konzept, was äh, hier die Kollegen von Bullshit-TV irgendwie machen, Dinge, die man als Single nicht sagt, Dinge, die man als, mhm. ne äh, wie auch immer ja. und genau die Plattitüden dann irgendwie rausgehauen werden, wobei ja. das ja bei, bei dir aber ja nochmal ein anderer Ansatz ist, weil ja eine sehr kreative Leistung halt irgendwie äh, dahinter auch nochmal ist, äh, sich dann so ein Buch Dankeschön. auszudenken. <lacht> ja, nein, ich will ich sag nicht, ja. dass die, dass die Bullshit-Jungs nicht äh, kreativ sind, sondern ich sage einfach nur, wenn ich mir überlege, was sagen denn alle Leute? Und mhm. ich nenne das Dinge, die so und so nicht sagt, und ich drehe es genau mhm. um, ist es relativ einfach, äh, ja. daraus halt irgendwie ein komisches Konzept auszumachen.
1: Ehrlich gesagt, so Dinger, die ich weiß, dass es die gibt bei YouTube, ähm, aber ich kenne die alle gar nicht. Ich gucke sowas gar nicht. Wenn da steht, zehn Dinge, die du nicht beim ersten Date machen sollst, finde ich dann schon langweilig. <lacht> so weit komme ich nie.
0: Meistens. <lacht> aber das, äh, das Problem, dass ich YouTube langweilig finde, habe ich ja auch. Also. Ähm, ich habe neulich bei Facebook ja auch versucht, so ein bisschen mal, also es war eigentlich nur so ein Statement oder so eine Frage, ich gemeint habe, so wenn ich mich nicht dafür interessiere, was auf YouTube passiert mhm. und ich auch keinen kenne von den mhm. Leuten, die bekannt sind, brauche ich ja selber keinen YouTube-Kanal machen, oder? Und dann ist so eine Diskussion darunter entsponnen von Leuten, ja. die ja da ganz verschiedene Sachen halt dazu geschrieben haben. Ich habe es gar nicht so progressiv gemeint, wie es angekommen ist. So.
1: Verstehe, ist aber inter ein interessanter Gedanke, man könnte ja auch sagen, ähm, dann erst recht, weil du wenn du nichts findest, was, äh, die, was deine Nische besetzt, dann ja. go for it. Dann hast du genau die Nische gefunden. Ich, ich glaube eben auch,
0: dass es viele Leute gibt,
1: die genau so
0: markieren, die halt irgendwie sagen, das, also das interessiert mich mhm. und das gibt es eben noch nicht. So ist wahrscheinlich auch der Erste dazu gekommen, irgendwie ein kommentiertes Spiel halt irgendwie hochzuladen, dass seine der, Kollegen und das ist jetzt der, der, der Brüller. Also immer noch
1: eigentlich. Immer noch. Okay, ja, es ja. sind immer
0: noch wirklich sehr, sehr viele Leute, die das machen. Habe ich auch nie verstanden. Interessiert mich halt auch einfach. Ja. Und das, das wollte ich sagen. Also viele Leute haben dann gesagt, so, ja, du kannst die Leute auch nicht abwatschen und so. Habe ich habe so, du, das ist keine qualitative Beurteilung, was ich hier mache, sondern es ist einfach nur, dass ja. ich von mir selber aussage, es interessiert mich einfach ja. nicht. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist oder, ja. oder dass ich, dass ich das schlecht finde oder so, aber ähm, es muss mich ja irgendwas triggern, mhm. dass ich halt einfach sage, okay, da klicke ich jetzt drauf oder das schaue ich mir jetzt an.
1: Ich finde das auch erstaunlich, wenn, wenn man bedenkt, ähm, wie viel, wie viel es gibt auf YouTube, ne? Ähm, und, und manchmal sitze ich irgendwie zu Hause mit irgendeinem Freund und, und wir wollen uns lustige Dinge angucken und äh, ja wirklich einfach so oder weil man irgendwie ein lustiges gesehen hat und dann will man irgendwie weiter und dann ist das, äh, ist das krass, wie oft wir dann irgendwie äh, nach drei Videos nichts mehr wissen, was, also vielleicht suche ich auch an den falschen Stellen, aber ähm, also da landet man eher, also ich zumindest eher bei so dann wieder bei Klassikern oder irgend sowas, wo ja. man weiß, die die sind, die waren lustig oder so. Aber irgendwelche Kanäle, wo ich wo ich denke, äh, die hauen irgendwie jede Woche was Geiles raus, weiß nicht. Ich finde jetzt äh, zum Beispiel bei Funk irgendwie sind ja ein paar Kanäle, ja. äh, dieses gute Arbeit finde ich lustig, ähm, die Dinger äh, und aber so Kanäle kenne ich eben nicht viele, wo man einfach weiß, die da sind irgendwie zwei von drei ganz gut. Es so. gibt auch nicht so viele
0: Gruppen, die das irgendwie machen. Also das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ähm, es keine, naja, also da, es gibt ja sowieso keine Live-Sketch-Comedy und dann gibt es mhm. halt auch wenige Leute, die halt irgendwie so Sketche lernen. Mhm. Ne? So, ja. Das ist ja, der Sketch an sich ist ja, glaube ich, sowieso ein sehr überholtes Tool. Ja. Ja? Und ähm, also es gibt jetzt so ein paar, ich finde ich find auch die OMG-Videos hier irgendwie, wo Phil Laude mit dabei ist und Lena Liebkind und so, die finde ich auch ganz geil. Auch bei Funk äh, gehostet. Ja, das
1: kenne ich leider auch noch gar nicht. Bohemian Browser Ballett ist ja, auch ganz der cool. Ja, manchmal auch gut, ja, genau.
0: Und ähm, ja, es gibt schon so ein paar Leute, die halt coole, mhm. äh, coole Sachen auch machen. Oder es gibt natürlich auch so ähm, äh, Kanäle wie hier äh, korrekte Aussprache zum Beispiel. Ja. Wo man halt einfach, okay, so das ist. Halt,
1: das ist ja. Aber egal. Aber es ist sehr, sehr lustig. Ja, ja, voll. Das fand, ich, das fand ich auch richtig lustig. Da fand ich eben gut, wie simpel, wie simpel das ist. Und dass man trotzdem dranbleibt, irgendwie beim ersten Mal, wenn man gecatcht wird, irgendwie guckt man es ja fast durch, eigentlich, ja. wenn man gerade die Zeit hat. Und dann, dann äh, sagt einem irgendein Freund, äh, ist von Amis geklaut. Und dann denkt man, naja. Schade, aber, aber ist ja auch egal. Ja, die haben es ja auch nicht äh, verheimlicht und so. Ich,
0: ich glaube halt auch, dass die ähm, äh, von den Amis geklaut, also äh, wo du mal gerne nachgucken kannst, oder halt die Leute die auch dir zuhören, ist äh, die Webseite splitsider.com. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm -mm. Das ist quasi sowas wie tough für Comedy mehr oder weniger. Also es ist einfach ein info ein ja. Infoblog relativ professionell gehalten irgendwie, die, wo auch News sind, manchmal Veröffentlichungszahlen und so. Und die machen auch manchmal so äh, die 20 besten Sketche von einer Gruppe, die ich noch nie gehört habe. Okay. Und dann finden es ja. manchmal Sachen halt irgendwie. Und ja. die haben auch ganz ganz spannende, äh, manchmal theoretische Artikel zum Thema Comedy, Impro, Filme und so weiter. Splitsider.com okay. ist eine gute Seite. Aber, Gut. ähm, mich, ich, ich würde so gerne YouTube als richtiges Medium halt irgendwie mehr nutzen. Einfach auch. Ne? Ich würde ja. das gerne gerne genauso machen können, zu sagen so, hey, jetzt ist nichts mehr los, jetzt hocke ich mich eine Stunde hin und gucke YouTube. Ich kann das aber nicht. Ja. So. Ich, bin dann, ich bin dann oft auch zu orientierungslos oder wie auch immer, dann, dann setze ich mich lieber hin oder äh, gehe halt raus und höre halt Podcasts dabei, weil ich halt irgendwie weiß ja. so,
1: ja, ist echt komisch, ne? Das, ich weiß auch nicht, was da fehlt, ob dann, ob dann doch irgendwie mehr, ob man mehr Filter braucht oder so, ob man dann so eine Seite, wie du sagst, dass die einen für einen irgendwie quasi vorsortieren oder so. Ähm, aber das weiß ich auch nicht, ob, ähm, keine Ahnung, Sackgasse. <lacht> Sack. Sack. Reden wir über YouTube. Ich hatte mal gute YouTube-Videos, DIYs, das waren äh, Do-It-Yourself-Videos die ich leider, so eine Serie, die ich dann irgendwann, ich habe glaube ich über 20 Folgen gemacht oder okay. so und und dann ähm, aber keine Ideen mehr dazu, dann war das auserzählt, das Ding. Ähm, aber das gucken immer noch Leute und so und das irgendwie, da sind ein paar Gute bei.
0: Weil eigentlich würde ich auch sagen, ist dein, also dein Bühnenhumor schon was, was tendenziell auch aufgenommen auch nochmal über ein, äh, über so einen Kanal wie YouTube halt irgendwie funktionieren würde, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Ich, de ich äh, denke auch gerade ähm, wieder mehr an so, ähm, also ich habe jetzt echt bei YouTube lang nichts mehr gemacht, also überhaupt videomäßig. <lacht> ähm, aber denke im Moment wieder mehr drüber nach und habe so ein paar Ideen, ähm, ähm, die vielleicht dann mal was werden oder so, mal gucken.
0: Ja, ich, äh, was du aber zumindest machst, ist, dass du ab und zu bei Facebook Live gehst. Ne? Ja, Fake Life. Ja, ja, aber ich das, das wollte ich, wollt äh. ich fragen. Also, was ich gesehen habe, war halt die, die Anfänge für Rap-Texte halt. Ja. Ähm, das fand ich äh, sehr, sehr lustig und das haben auch relativ viele Leute auch gesehen und geteilt. Oder? Ja,
1: ja, das, das lief irgendwie gut. Das war auch so ein Ding, wo ich überhaupt nicht wusste, ob das, ähm, also manchmal finde ich ja gut, wenn man überrascht wird, dass irgend ich, ich habe das gemacht und dachte vielleicht, keine Ahnung, 20 Likes und so, aber das wurde echt äh, auch so von, von echten Rappern geteilt und so, oder von solchen <lacht> Labels und so und, ähm, das, ja, das war nur eigentlich dieses Live-Ding, da habe ich glaube ich drei von gemacht, wo ich dann einfach ein Video gemacht habe und dann als äh, Beschreibungstext bei Facebook Friedemann Weise ist jetzt live geschrieben habe. <lacht> äh, ich habe ja überhaupt nicht, ich glaube das geht nur mit einem mit Smartphone, oder? Ähm,
0: du kannst es auch über den PC machen. Und es gibt auch mehrere Hilfswebseiten, wo du einfach sagen kannst: Hier, äh, ich logge mich dann ein mit meinem Facebook-Account ja. und dann kannst du quasi auch so Hintergründe und so, äh, so. einblande ein Blendebanner und sowas okay. halt irgendwie äh, machen, ob man das dann will, ja. weiß ich nicht, aber das funktioniert auf jeden Fall.
1: Ne, ich habe nur gemerkt, als es anfing mit diesen ganzen äh, Livestreams irgendwie, die auch alle Kollegen machen und so, äh, das fand ich wieder lustig und wollte das so ein bisschen persiflieren oder so. Äh, das erste war, wo ich dann die ganze Zeit nur so äh, kommentiere, wie viele Leute gerade zugucken. Weil das finde ich immer so geil, wenn die Leute dann so aus der Kamera gucken und dann sagen, oh, jetzt sind wir schon 30, wow, jetzt sind wir auf 32 und so. Und das habe ich dann irgendwie drei, vier Minuten gemacht, ohne dass irgendwas passiert. Ich habe immer nur gezählt. Aber das waren dann halt immer nur ein, zwei, dann wieder keiner Und, sowas. und äh, das war lustig. Und ich habe halt gemerkt, dass die Leute mehr draufklicken, wenn man schreibt, äh, ist jetzt live. Weil das ist mehr, also man denkt dann immer, da könnte ja was passieren oder so. Ich könnte ja was
0: verpassen. Genau. Ja. Das ist dann auch sowas wie, äh, ich habe gestern Abend ein Video äh, hochgeladen und war ein bisschen, bisschen müde. Und ähm, dann hat sich, da äh, äh, habe ich was erzählt, das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht, nicht nochmal zu erzählen, aber auf jeden Fall, es war mir jetzt nicht, nicht besonders unangenehm, das gemacht zu haben, aber es hat sich, äh, haben sich Leute verletzt gefühlt und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann löse ich es jetzt wieder. Was und das. Denn? Hä? Du, ich habe gestern Abend, als ich von der Veranstaltung ja. nach Hause gefahren äh, bin, habe ich was... so also
1: ein Live-Ding. Genau, ja. genau.
0: Und das habe ich dann... Das bleibt dir ja dann quasi erstmal online ja. und dann kannst du dich entscheiden, behalte ich es oder lösche ich es jetzt okay. halt irgendwie. Und, äh, und das ist halt lustig, weil fast jede, jede Social-Media-Plattform bietet im Moment so eine Live-Funktion halt mhm. irgendwie an. Und ich bin da auch total orientierungslos. Ich habe da keine, keine Ahnung mehr, was ich machen... was man machen muss und äh, so... Ich habe ja ein bisschen Ahnung vom Marketing, weißt du. Ich, ich ja. habe das ja mal studiert, ja. so vor, vor in Zeiten, wo die Musikindustrie noch gekämpft hat so. mhm. und nicht den Kampf aufgegeben hat. Aber das mit diesen ganzen Kanälen, das ist mir irgendwie auch too much.
1: Also ich, ich denke dann auch immer darüber nach, was so der äh, das Ziel oder das, wo das hingehen, wohin, wohin das strebt. Und das sind schon eigentlich dann so kranke Dinger wie Black Mirror Visionen, die ich dann habe, ähm, weil im Prinzip dieses Live-Ding, natürlich ist das spannend irgendwie, wenn man äh, einen Star oder irgendwie, den man gut findet, quasi wirklich äh, sich zuschalten kann, was der gerade macht und das ist ungefiltert, ungeschnitten unge, äh, und so. Ähm, aber also irgendwie die Konsequenz wäre ja ständige, ähm, dass man sich in jede, in jede ähm, Brille irgendwie reinseppen kann oder so. Also ich meine, es gibt ja so, wie, äh, wie nennt man das nicht, Visionen, äh, ähm, Zukunftsbilder äh, oder so. Und das, das will ich irgendwie nicht. Das, äh ich glaube, dann wird es auch
0: uninteressant. Also wofür brauchst du dann halt irgendwie noch den, dann würde der Star an sich halt irgendwie auch gar nicht mehr mhm. funktionieren, weil dann halt irgendwie merkst weil der geht halt genauso kacken halt irgendwie ja, ja, wie genau. du. Ja. Und äh, das interessiert mich jetzt halt einfach nicht, äh, nicht mehr so ja. besonders. Also.
1: Aber das ist ja auf jeden Fall schon so passiert, ne? Also, dass das da viel, viel ähnlicher wird oder entzaubert wird oder so. Aber trotzdem funktioniert. gibt es ja noch Leute, zu denen die Leute hochgucken oder so. Wo,
0: wo das witzigerweise nie so sein wird, ist bei Politikern, glaube ich. Bei Politikern wird das nie so sein, dass die Leute halt irgendwie sagen, so oh, geil,
1: das doch keiner sehen Steinmeier oder? ist jetzt gerade ja. live gegangen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Schulz ist live. <lacht> <lacht> Nein, naja, also ich glaube schon, so... Das ist halt irgendwie sowas, die, die Merkel hat ja auch einen YouTube-Kanal irgendwie eine ganze mhm. Zeit. Ähm, dass es halt irgendwie auch schon so ein, so ein Update gibt über bestimmte Sachen. Oder man kann ja auch hier den Stream vom Bundestag angucken ja. und so. Aber es ist halt, ähm, es ist halt nicht so ein Personenabgekulter, ne? Ja. So, dass du halt irgendwie in anderen Bereichen halt auch hast. Und da ist die Distanz auch wichtig. Ne? Ja. Die Distanz ist auch unglaublich wichtig, weil ansonsten hast du dann halt, äh, äh, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, ne? Das hat ein Kollege irgendwie auch gerade im anderen Podcast erwähnt gehabt, dass es irgendwie darum ging, dass eine Reporterin zu einem, zu einem Politiker gesagt hätte: wäre aber total nett. Also, wie fände sie viel netter, wenn ich das und das von ihnen wüsste. Und er hat gesagt: Ja, das ist aber nicht mein Job, dass ich mich nett finde. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu tun, was du tust? So.
1: Ähm. Also eigentlich, ich habe schon immer Musik gemacht, also so, äh, Schlagzeuger früher in, in Schulbands und so. Und dann äh, ewig lange und dann habe ich das irgendwann mal aufgehört. Und dann habe ich angefangen äh, selber Songs äh, zu singen und so, aber erstmal ähm, nur zu Hause und wollte auch gar nicht auf die Bühne damit. Und ähm, dann wollte ich irgendwann doch auf die Bühne, da war ich aber schon alt, da war ich schon äh, irgendwie äh, 30 oder so. Und ähm, habe dann erst angefangen mit einer so einer Indie-Band, deutsche Texte und so und äh, habe dann gemerkt, dass ich gerne Texte schreibe oder meine Texte automatisch immer irgendwie so ein bisschen äh, textliche äh, Kniffe, Wortspiele und sowas, irgendwas auch mit lustigen Stellen und so. Das war nicht so die klassische oder hatte ich auch, aber diese lustigen Dinge haben funktioniert und eben auch die, die Moderation oder Ansagen und so habe ich auch gemerkt, das äh, kann ich besser als ich erwartet habe oder so. Und ähm, habe dann nach und nach immer mehr lustige Songs geschrieben und längere Ansagen und dann die, die Band nach und nach entlassen. <lacht> äh, hatte dann eine Zeit lang noch als Duo mit, mit äh, Drummer und, dann, und auch so ein Duo mit einem anderen Gitarristen. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das, das stört alles eher und ich, ich, will, ich will das alleine machen und so. Ja. Ähm, mittlerweile fände ich es schon wieder cool, eine ne Band zu haben, ähm, ich habe jetzt manchmal einen äh, Pianisten dabei, also ja. mache ich jetzt irgendwie weiß nicht drei, vier Mal beim Solo und das ist halt schon ziemlich gut, also vor allem, wenn du dann auch noch äh, eine zweite Stimme singen kann, also ja. da wird es halt direkt so viel musikalischer ähm, und ich kann, ich kann noch mehr tanzen und so und das, äh, das ist cool, aber ist natürlich dann auch, auch teurer und so und ähm,
0: Aber glaubst du, dass, dass die ähm, also, dass wenn man Comedy macht, dass auch die also, dass, dass der musikalische Anspruch halt irgendwie hochgehalten werden kann über die, also über die ganze Distanz.
1: Weißt du, was ich meine? Ähm, also Ob das trotzdem ein guter Song sein kann oder was? Ähm,
0: oder? Ja, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, ne, wenn es witzig sein ja. muss, ne, dann darf der Song eigentlich gar nicht zu, also musikalisch zu gut sein. Halt ja. Irgendwie. ja,
1: ja. Ähm aber es ist halt trotzdem eine Frage, wie also meine Songs sind auch gar nicht so, es gibt ein paar, die wirklich albern sind und so, aber es gibt auch ein paar, die äh, gar nicht so richtig Comedy-Song im Sinne von jede Zeile eine Punchline oder so. Da gibt es auch welche, die einfach ein, ein komisches Thema haben oder so, wo dann nicht wirklich überall Lacher sind oder so. Und die sind dann auch vom, von der Musik her ein bisschen normaler oder so, nicht auf, auf Kinderlied oder auf Albern oder so. Aber das stimmt natürlich, dass du nicht ein äh, total, also Du musst halt einen, einen Fokus setzen. Entweder sollen die Leute lachen, dann stört, wenn das musikalisch zu ausgefuchst ist und, und äh, oder eben du willst gute Musik machen.
0: Ich, ich weiß noch, ich habe, als ich das erste Mal, ich glaube, Martin, Martin Zingsheim gesehen habe, ja. habe hab ich gedacht, der spielt zu gut Klavier, als dass es funktioniert, dass die Leute es lustig finden. Okay. Ja. Also einfach weil die, das war musikalisch war das so weit vorn, also mhm. ne, das, und du hast dich sehr darauf konzentrieren ja. müssen der Musik zu ja. folgen und das zu verstehen, okay. dass du gar kein gar Rezept mehr dafür gehabt hast, dass der, das auch noch ein lustiger Text irgendwie dabei der ist. Der Dienst
1: ist doch so gut, weil es geht, glaube ich, das ist halt echt eine Kunst und ich kann auch gar nicht, ich bin da eher so Punk, ich mache eigentlich alles mit drei Akkorden und so, ähm, aber der, hier, wie heißt der andere Klaviermann ähm, aus Berlin, Sebastian Krämer, ja. den, den finde ich ja gut und ähm, der macht eben auch ausgefuchste Melodien und so und schafft es aber trotzdem, dass man irgendwie den, den ganzen Text versteht und da sich nicht... Also es geht schon mit, mit guter Musik und äh, Humor irgendwie.
0: Ich glaube, es ist einfach nur dann halt auch wieder die Frage von der Positionierung und äh, wie du es vermarktest halt irgendwie. Ja. Ne? Also das. Ähm,
1: ja, das ja. ist ja dann auch mehr Chanson schon und so ne und ja. äh, oder sowas irgendwie.
0: Wie, wie hieß denn die, die erste Band? Gibt es da noch irgendwo im, im Inter weiten Internet äh,
1: Möglichkeiten,
0: von dieser Indie-Band
1: noch was die, zu hören? Äh, es gibt ja sogar Platten. Ähm, also so CDs, die es glaube ich sogar, äh, weiß ich gar nicht, die gibt es glaube ich sogar bei Amazon zu kaufen, aber ist keine Kaufempfehlung. Anderthalb <lacht> <Nee, das, lacht> Sterne. Ich habe drei so, äh, oder zwei EPs und drei Alben gemacht, ähm, die aber alle die ich alle im Nachhinein nicht, nicht mehr so gut finde, irgendwie. Auch, auch unter dem Namen Friedemann Weise? Ja, genau. Okay. Ähm, so hieß das, ja. <lacht> Friedemann Weise plus zwei hießen wir, glaube ich, ganz am Anfang. Ähm, sollte auch lustig sein, weil wir waren plus drei eigentlich. <lacht> <lacht> Moment, Moment, das
0: war Künstler so irgendwie angeguckt und dann so. Ja.
1: Aber also, das war die, das war die äh, musikalische Richtung, ne? Ich, ja. Und dann gab es aber auch, das waren eigentlich, das ist mir irgendwann eingefallen, als ich mich selbst analysiert habe. Ähm, es gab nämlich schon immer auch diese textliche äh, Seite. Ich habe so für ähm, 2004, 2005 oder so für Titanic äh, als, also den was geschickt und dann war, glaube ich, irgendwie 2004 war mein Jahr, wo ich in jedem Heft irgendwie drin war. Okay. Und ähm, also mit, mit so kleinen irgendwie Briefe an die Leser oder Fachmann und so Sachen. Ähm, aber da hatte ich halt auch voll Bock und, und habe da immer, immer was hingeschickt und so. Und das war eben so eine, die andere Sache, so die textliche und, und mhm. Autorenseite. Und die beiden sind eben, und dann gab es eben noch diese dritte, dass ich äh, ab irgendwann im, bei Facebook ziemlich viele so äh, Bilderwitze gemacht habe, so Collagen ja. und so, die, die auch zum Teil dann gut verbreitet wurden. Und halt, das waren alles so drei verschiedene Beine, die ich dann irgendwann auf der Bühne so ein bisschen zusammen geführt habe und aber immer noch nicht so weit bin, dass das äh, richtig genial ist. Also da, da arbeite ich noch dran, das irgendwie noch, noch besser auf den Punkt zu bringen. So.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch einfach schwierig, so verschiedene Sachen in eine Show äh, so zu kanalisieren, dass halt alles, alles strahlt. Ne? Also ich ja. glaube, dass... Äh, das kriegt man vor allem, wenn man dann selber halt eben auch noch der Moderator in Anführungszeichen ist von den ja. von den vielen verschiedenen Sachen, die dann halt irgendwie kommen, und man dann eben nicht nur sagt, so, und jetzt, meine Damen und Herren, mache ja. ich das und das und
1: jetzt. Ja, das ist nämlich total, also gerade zum Beispiel die diese Slideshow, die ich mache, das war schwer die irgendwie da eine richtige Position im, im Programm zu finden, wo, weil ich da dann so eine andere Haltung auf einmal hatte, weil ich dann so echt so ein bisschen politisches Zeug äh, ja. erzählt habe, um das einfach, um die Dinger zu erklären und so. Und äh, davor habe ich aber dann irgendwie so einen besoffenen Entertainer gespielt. Und das war für die Leute, ähm, das habe ich auch erst nicht gerafft, weil ich immer denke, also... Das, ja, warum soll ich nicht jetzt mal, ist doch klar, dass ich da nicht echt besoffen bin, warum soll ich nicht jetzt jetzt mal äh, irgendwie ernsthaft über, über Politik reden? Und das habe ich halt gemerkt, dass es das gar nicht klappt und, und ähm, habe dann eben so durch die Position von der, von der Slideshow das ein bisschen verbessert und dass ich da jetzt auch anders, ein bisschen andere Haltung, also dass die Haltung ähnlicher ist zu den anderen Blöcken irgendwie.
0: Es ist auch das ist wirklich lustig, ne? dass man irgendwann als Komiker immer zu diesem Thema kommt. Ne? Also du kommst nicht außenrum um das, um das Thema Haltung.
1: Nee, so. da, ja, das ist ja auch das Einzige, worum es geht. <lacht> Oder?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Es war es, also war das schönste Kompliment, was ich bekommen habe nach, na, nach einer Show äh, von, einer, von einer Bekannten, die mich, die mich kennt, halt mhm. also, aber die hat halt das Programm noch nicht gesehen gehabt. Und dann kam die danach und hat dann halt einfach gemeint, so weiß ich, habe dir jetzt nicht bei allen Sachen zugestimmt, aber ich hab, ich verstehe deine Haltung zum Leben, mhm. jetzt nachdem ich das gesehen habe, was du sagst. Und das ja. war so.
1: Ja, sehr cool. Gut, genau, ja. cool.
0: Also auch jemand, der das Wort halt ansonsten halt nicht benutzt. So. Und mhm. Das fand ich, fand ich ganz gut und hat mich äh, gefreut. Und wenn du sagst, äh, Selbstanalyse, das ging so nach einem, äh, nach so einem in sich gehen Prozess.
1: Irgendwie. Bist, bist du da der, so ein vergrübelter Typ? Oder? Ja, voll. also <lacht> da, Aber ich, ich glaube auch alle, äh, alle, die ich kenne, sind irgendwie, äh, also alle Kollegen und so, irgendwie, das nervt mich manchmal auch bei anderen und so, ohne dass ich es äh, schlecht finde, weil ich es auch selber so bin. Dieses ständige äh, Überlegen irgendwie, also w wie man das auf der Bühne besser macht und so. Mhm. Und Das ist ja immer Analyse irgendwie. Äh, manche haben dafür, scheinen da irgendwie von vornherein einen besseren Plan zu haben oder so einen so äh, Weg und oder ein Ziel. Und das, wenn man das Ziel schon kennt, ist natürlich, wenn man einfach sagt, ich will... Äh, Richtig guter Stand-Upper werden, klassischer, wie jetzt alle sagen, irgendwie American Style, ähm, dann ist es, also natürlich auch noch mega schwer, aber dann ist es irgendwie eine vorgegebene, ähm, dann braucht man immer noch genau seine Haltung, und so aber mhm. irgendwie ist das Ziel klar. Und bei mir ist es halt vielleicht noch schwerer oder bei so Leuten wie mir, die noch dann so Musik und andere Sachen äh, da reinpacken, das irgendwie in, in so ein klares Bild zu kriegen, irgendwie das. Äh, schwer.
0: Ja, weil man das auch ja immer wieder hört von den, also das ist wahrscheinlich auch was, das du, äh, dass du äh, schon oft gehört hast irgendwie, das ist, ja, was 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 ist das denn genau? So sieht doch eins aus von den Sachen, die du halt irgendwie machst. Ne? Wir brauchen eine, eine Sache, mit der wir dich...
1: Ja, aber das, das ist eben so... Äh das, das nervt äh, eigentlich weil es eben schwer ist. Aber andererseits, wenn man den Blick hat von, als für Veranstalter oder einfach für Leute, ja. die es angucken, verstehe ich das auch immer besser. Also früher habe ich dann auch so gesagt, nee, ich brauche doch keine Schokolade. Ich, wenn ich einen ernsten Song spielen will, mache ich das. Und, ähm, aber das wird mir halt immer mehr klar, dass äh, also fürs Publikum das einfach äh, über das wird überfordert und und äh, das will irgendwie ein Dings haben, was dann durchgeht in 90 Minuten. Ja, und zu Recht eben auch. Ich meine das gar nicht so, die sind doof oder so, sondern... Äh,
0: ich glaube, ich glaub, ja. also, es, es gibt auch Bereiche, da wäre es bei mir genauso. Ich wäre total irritiert, wenn ich, in, wenn ich in, einen, äh, in einen Film gehen würde und der wird als... Äh, so Actionfilm halt irgendwie angekündigt und wird dann aber halt so in der Mitte so mega nachdenklich ja. und kriegt dann so eine politische Aussage auf einmal. Ja. Und dann musste sich halt irgendwie so mit dem mit dem, mit dem inneren Konflikt des Protagonisten äh. noch auseinandersetzen. So, Alter, nein, ich wollte halt jetzt einfach titten und ein paar genau, Granaten. Ja. So. Also ich glaube, das dann schon, also ich kann das nachvollziehen mhm. auch natürlich, aber ähm, ich glaube eben auch, dass dieses dass hier immer weiter selber drüber nachdenken, wo bin ich denn halt mhm. irgendwie auf dieser Künstlerlandkarte einfach einen auch so anstrengend. Ne? Also es, 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 es zieht ja viele kreative Energie, darüber nachzudenken. Ja, ja,
1: total. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen, äh, ich habe gerade so eine Phase, wo ich wo ich wieder zu viel eigentlich nachdenke. Und ähm, ja, und auch so dieses ganze Backstage äh, Gelaber, was ich so bei den ganzen Mixshows und so, dann denke ich immer, das ist irgendwie, also bei, das meine ich eben wirklich nicht so, dass ich die, die Leute dann doof finde oder so, weil ich genauso drüber nachdenke. Aber ich denke dann manchmal so, ey, wir, ich habe das alles schon so oft gehört und so und jeder von denen natürlich, nicht nur, ich bin ja nicht da irgendwie anders, jeder von denen hat immer die gleichen Gespräche und, und äh, pf, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Also wahrscheinlich wäre das gut, auch einfach mal einfach zu spielen, so oft es geht und ähm, dann wächst das von alleine oder so. Keine Ahnung, ob man das immer so verkopft analysieren muss. Ne? Äh, äh,
0: was, was hast du denn gemacht, bevor du äh,
1: spätberufener Künstler geworden bist? Ähm, so mein Bread-and-Butter-Job äh, ist Grafikdesign gewesen und das mache ich auch immer noch ein bisschen. Okay. Und ähm, was noch? Ja, eigentlich war das hauptsächlich so. Wie gesagt, dann auch ein bisschen geschrieben nebenher. Äh, das mache ich jetzt auch mehr, also auch noch für... Fernsehsachen und so ein bisschen. Ähm, Ach, guck an. So, <lacht> ja, so Gags halt, One-Liner und so mache ich.
0: Auch so äh, hier zu, von, von der Regel morgens um fünf kommen die, kommen die Themen und wir brauchen dann innerhalb von einer halben Stunde. Und,
1: äh, nee, die kommen um 10.30 Uhr bei mir. Ernsthaft? Das ist, ja. <lacht>
0: Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe auch äh, äh, neulich, war es ganz, ganz schlecht, als, als Merkel irgendwie in den äh, USA war mhm. also, und dann haben sie also so eine Merkel-Parodistin irgendwie angestellt, die halt Fragen gestellt hat und dann haben sie Originalzitate von Trump hinterhergeschnitten und das hätte lustig sein ja. sollen.
1: Wo war das Fernsehen oder Nee, es war beim Radio. War. Okay, aber ja. es war so furchtbar.
0: Echt? Ja. Es war so schlimm. Und ich habe halt einfach gedacht, so, ey, hättet ihr einfach noch eine Viertelstunde drüber nachgedacht. So. Ja. und es einfach eine Viertelstunde ja, später ja. gesehen dann wäre es vielleicht witzig gewesen, so, aber es war halt einfach. Äh,
1: ja, es muss sehr schnell gehen immer. ne? Das finde ich auch krass, wie das so irgendwie... Und das war halt zum Beispiel, als ich da für Titanic so was geschrieben habe, so, also 2004, 2005 und so, komplett ohne Internet, da gab es überhaupt keinen Zeitdruck irgendwie. Wenn da was lustig war, ähm, also die Idee kam trotzdem genauso schnell wie jetzt, aber dann wurde die halt irgendwie, wenn du gerade die Deadline verpasst hattest für das alte Heft, kann es halt sein, dass es sechs Wochen dauert, bis das Ding rauskommt. Und dann, dann muss es halt noch irgendwie noch immer lustig sein. Und war aber auch, weil es nicht 4000 Gags zu dem gleichen äh, Thema gab oder ja. so. Und jetzt finde ich es echt so anstrengend irgendwie, dass, dass du, weil egal was passiert, weißt du irgendwie, Twitter ist eine halbe Stunde später voll mit, äh, also ich mache da ja auch mit irgendwie. <lacht> Und ja, gestern war so ein Ding, das war, äh, ähm, dieses Bond center irgendwie so ein Hochhaus in ja. Bonn gesprengt worden und dann habe ich dann irgendwie bin ich aufgewacht, habe das so mitgekriegt und habe das, hab das, hab dann halt den Gag gemacht, ähm, warum erfährt man nichts über die Religion und Nationalität der Täter irgendwie. <lacht> Und dann dachte ich schon, äh, da hatte ich halt auch den Hashtag Bond Center und habe dann leider diesmal erst nachher geguckt, was es sonst noch gibt. Und natürlich gab es eine halbe Stunde vorher schon genau den gleichen Gag mhm. ne? und wahrscheinlich auch zehnmal oder so. Und das ist halt so komisch, dass sie jetzt wirklich, weil es ja auch immer die gleichen Mechaniken sind und so ähm, zu jedem Ding, was passiert weißt du halt, gibt's die, die
0: Gags dann. Ich, ich muss sagen, also ich bin äh, ab und zu mal auf Twitter unterwegs. Mhm. Es ist nichts, was in meinen in meinen Alltag quasi eine, ja. äh, einfließt. Aber was mich halt freut, ist wirklich, wenn mal so ein, so ein guter äh, Hashtag halt irgendwie kommt, wo man dann selber weiß, ah, okay, das ist eigentlich schon eine vorgegebene gag ja. ne? Also äh, Make Films Smaller zum Beispiel ja, okay, war mal einen ja. oder so. Das fand ich dann ganz cool, wenn man dann halt irgendwie denkt, so, ah ja, cool. Wenn ich wenn ich ja. weiß, wie die Gags funktionieren sollen, dann schreibe ich halt einfach ja. 10 und hau die halt alle raus und kann mal gucken, was da hängen bleibt. Und ja, da,
1: das ist auch krass. Diese Dinger, ähm, wie, also da merkst du echt, dass das so ein wie so ein Power-Hören ist irgendwie diese ja. ganze äh, Community. Also das ist ja, hat ja auch was Cooles und was Lustiges, wenn du dann quasi innerhalb von zehn Minuten jeden denkbaren Wortspiel-Gag zu einem Thema hast, weißt du, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ja so wie du sagst, gibt es ja auch diese Film-Titel ja. irgendwie, keine Ahnung, SPD-Filme oder irgendwas. Und ähm, wo du dann alleine irgendwie einen Tag schreiben müsstest oder nachdenken musstest, kriegst du ja wirklich quasi innerhalb von einer halben Stunde hast du alle Dinge, auf die du Erst später kommt. Und was,
0: was ich auch gut finde äh, dabei, und das ist aber auch, wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt und schreibt zu einem, zu einem äh, Thema, dass die offensichtlichen Sachen, also der Müll in Anführungszeichen, mhm. ist schon relativ schnell weg. Und das, was ja. dann danach kommt, ne, ja. also wie halt die Sahne, die nach oben ja. kommt, das ja. ist halt meistens wirklich gut. Ja. Ne? Wenn du halt schon 20 gelesen hast und denkst irgendwie, ah, okay, ja. und dann kommt dir aber einer, wo du halt irgendwie denkst, das ist trotzdem ja. okay. Dann hat das auch Substanz meistens. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Auch sowohl bei Twitter, wie gesagt, wie auch im, äh, im Zusammenarbeiten mhm. mit anderen Leuten.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist irgendwie, das habe ich auch erst in, in letzter Zeit. Ich war ein paar Mal bei, bei Extra 3, ähm, ähm, bei dieser Satiresendung, ja. die in ARD sind. Da haben die immer so ein Writers Room und, und da habe ich äh, irgendwie ein Jahr lang oder so. Jetzt habe ich im Moment keine Zeit wegen Kind. Aber ähm, da war ich dann immer so vier Tage vor der Sendung. Und da habe ich dieses äh, Teamwork irgendwie so gel gelernt und schätzen gelernt. Weil vorher war ich immer sehr so äh, äh, Einzelkämpfer-mäßig. Ich dachte immer so, da soll mir keiner reinfuschen oder sowas. Und, ähm, aber es wird immer besser, wenn einfach schon zwei, äh, zwei Leute da sind. Auch wenn der andere nur sagt, äh, cool oder nicht cool oder so. <lacht> aber, ja, ja, dann, irgendwie, aber, und, und drei Leute, das, dann denkt man schon, man hat den Gag und der nächste dreht irgendwie noch ein Wort weiter oder dem fällt noch ein besseres Beispiel ein und schon ist der Witz noch besser geworden.
0: Ja, und ich äh, glaube, das funktioniert nicht nur beim Schreiben, sondern ne, also, die ganze äh, Basis von Impro ist ja halt eben ja auch da drauf. Ne? Dann hat einer eine Idee dazu und dann kommt noch eine Idee von irgendjemand anderem noch ja. ein und man inspiriert sich halt gegenseitig einfach die ganze Zeit und äh, macht das halt miteinander. Und bei Musikern ist es halt Jammen. Na, aber halt aber bei
1: Impro darfst du nicht... Das ist schwerer, glaube ich. Weil beim Brainstorm kannst du ja auch viele Nieten zwischendurch haben. Also
0: ich... Ja, natürlich, wenn du es auf der Bühne machst. Ja. Aber ähm, du trainierst das ja halt irgendwie auch. Ach so, ja, Und okay. dann, äh, dann ist es ja halt auch einfach so, dass du, dass du halt irgendwie, wenn du merkst, okay... Äh, <lacht> wir hatten so eine, eine Geschichte, wo wir dann halt irgendwie gemerkt haben, okay, das Thema tote Mutterfisten ist halt einfach durch. Ja? Also das, das hat nicht ich gemacht, sondern so eine kleine Asiatin, die halt mit mir in der ja, Gruppe halt besser. irgendwie war. Und das war schon so, dass wir, dass wir dann auch gesagt haben, so okay, das ist die Richtung, in die wir nicht gehen möchten. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber bis dahin war es sehr witzig. Okay. So, und es hat sich gut nach oben geschaukelt und so.
1: Ja und weiter ist die Regel, ne? Ja. Das habe genau. ich gelernt irgendwo, vielleicht ja. von dir oder von Colbert. Ja nicht auf der gleichen Schule
0: wie du. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo der war. Das müsste ich mal City? nachgucken. So? Der, also er war in Chicago auf jeden Fall, aber ich glaube, der Second war City? Second City. Dorf, ja. Nee, ich war bei IO. Ich was war so. da, wo Mike Myers äh, war.
1: Ah, okay.
0: Ja. Kommt jetzt auch demnächst ein Film äh, mit Mike Myers über den Gründer von der Schule okay. raus. Bin mal gespannt, wie der wird, weil der hat nur eine Million Produktionsbudget. Aber das Team, was hinten dran steht, ist halt mega geil. Das sind halt alles so Leute auch wie äh, Judd Apatow und so, die halt irgendwie gute Serien auch machen, Gut, die, ja. äh, die dann einfach im Hintergrund halt irgendwie auch einfach sehen und nochmal sagen, hier macht da was, ja. hier, macht da was. Das ist schon ganz geil. da Freue ich mich drauf. Ja, hast du noch äh, Projekte, die die du gerne mal umsetzen wollen würdest oder wo jetzt aber sagst, so wenn ich Zeit hätte oder ähm, wenn mir
1: irgendjemand unbe un unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stellen würde? Ähm, was Ich äh, ich würde gerne mal einen Roman schreiben, wie alle. <lacht> ich hatte gestern auch eine Idee, aber habe ich wieder vergessen. <lacht> Thema. Wir, wir saßen, äh, was war das denn nochmal? Das war irgendwie interessant, aber das würde ich jetzt sowieso nicht verraten. Äh, nee, aber das ist mehr so eine, ähm, also ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Wenn das es dir wieder so
0: ein einfällt, ich mache jetzt mit einem Kollegen ja? eine Challenge. Ja? Es gibt ein Buch, das heißt No Plot, No Problem. In 30 Tagen zum Roman. Und wir wollen ab dem 1. April anfangen, quasi. Zu schreiben. Und du schreibst genau. halt
1: jeden Tag, schreibst du zwei Seiten. Okay.
0: Und ähm, dann ähm, guckst halt, wie weiter irgendwie dann mitkommst. Oh.
1: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, man braucht einen Plot. Aber der entwickelt sich auch wieder. Der
0: entwickelt sich. Also vor allen Dingen, wenn du halt eben hier anfängst zu schreiben, dann merkst du ja auch, dass während dem Schreiben halt auch noch was passiert. Ja. So, und dann kommst du ja auch immer. Ich glaube, es ist wirklich, es ist, ich glaube, generell deswegen habe ich halt auch noch kein Buch, weil ich halt auch immer denke so, nee, wenn ich mich hinsetze, dann muss ich von vorne bis hinten schon alles fertig mhm. haben und so. Und das ist halt so gegen meine normale Herangehensweise ja. zu, zu allem anderen halt irgendwie auch. Ja, aber
1: es gibt ja auch Autoren, die so ein bisschen, die das nicht vorher wissen, ne? Die sich so, also so Stream of Consciousness oder wie das heißt, die einfach schreiben, anfangen und, und gucken, was die Figuren machen so. ja. Aber sonst, aber konkretere äh, Projekte ist, Wie ich eben schon gesagt habe, ähm, so äh, wieder irgendwas Videomäßiges für YouTube oder irgendwas. Ähm, also wieder irgendwas mit Bild zu machen.
0: Würdest du es alleine machen oder würdest nee. du auch mit anderen da Leuten? Da habe ich
1: jetzt auch schon mal so ein paar Mal mich getroffen mit Freunden, die auch Ideen haben und so. Und da gibt es eigentlich, äh, wir haben viele Ideen, aber das <lacht> ist, wie du sagst, irgendwie so Zeit und sowas ist dann immer. Äh, also so was an der Un Umsetzung hindert. Du bist äh,
0: war ein bisschen Papa geworden.
1: Ah, schon vor anderthalb Jahren. Okay. Aber ist noch, ähm, noch viel Arbeit. <lacht> <lacht> Nein, ich
0: noch 16 Jahre <lacht> to go bis zum. Nee, Auszug. ich
1: dachte ein halbes Jahr, weil dann kommt die in die Kita. Dann ja. ist, sind schon mal die. Jetzt habe ich die auch irgendwie zweieinhalb Tage passe ich auf und äh, die Tage sind dann irgendwie da kann ich nicht so viel schaffen abends höchstens so
0: aber äh, wahrscheinlich trotzdem äh, lustig und äh, viel Spaß oder
1: total ja ja ist total gut
0: <lacht> ich finde das auch immer äh, beeindruckend halt irgendwie so ich, ja, ich merke, dass ich älter werde, weil mein, weil mein Brass auf Kinder irgendwie auch so ein bisschen irgendwie nachlässt wenn ich ja. jetzt wirklich mal welche in der Nähe irgendwie habe, so ja. so gehe dann auch mal hin und guck
1: die sind gut kann ich jedem empf empfehlen
0: <lacht> macht Kinder wenn ihr das äh, wenn ihr das machen machen wollt ähm, aber das mit dem, dem Videoprojekt finde ich ja trotzdem, also hast du, hast du schon konkretere Ideen? So? Soll es eine Serie sein? Oder ein
1: ja, eigentlich so eine, ich ähm, weiß nicht, wie nennt man das, Serie, ähm, schon so eine Art Format eher. Also aber nicht eine Serie mit einem, mit einem großen Plot oder sowas, sondern wie nennt man sowas? Wie, wie meine Do-it-yourself-Dinger? Ja. Ja. Ähm, also, naja, ich will da jetzt nicht so viel drüber reden. Musst du ja, also, ja auch nicht.
0: Musst du ja nicht. Aber du willst auf jeden Fall... Aber eben
1: so eine, Art, so eine Art Format, wo man dann beliebig viele in dem gleichen Dings machen kann, aber ohne, dass die Story dann weitergeht. Oder was so.
0: für, äh, was ich, oder was, was, was für Formate äh, fandest du denn früher gut, die im Fernsehen gekommen sind, wo sowas war? Oder hast du Lustige überhaupt, oder ja, was? oder fandst du überhaupt irgendwas gut, was da im Fernsehen gekommen ist?
1: Wir hatten keinen Fernseher. <lacht> Strictly Öko. Wir hatten irgendwann ein Schwarz-Weiß-Ding. Ähm, und äh, lustige Sachen im Fernsehen, weil pf, ich glaube, das waren eher so Monty Python und so. Ähm, was gab es denn noch Lustiges? Weiß ich gar nicht mehr. Sketchshows. Sketch. -shows? Sketch -up. Sag mal welche. Sketchup zum Ja, die, diese Dinge habe ich zum Beispiel echt nicht so richtig mitgekriegt. Ich, ich weiß, dass es die gibt und die fand ich dann auch irgendwann mal gut, als ich die später oder bei anderen Leuten gesehen habe. Aber ich konnte die, wann kam das? Kam vielleicht auch zu spät und ich musste ins Bett oder sowas. Das war Dieter Krebs, ne? Ja, ja. ja die waren lustig.
0: Die waren. Also ich ich habe mir mit äh, Markus Barth äh, letztes Mal auch darüber unterhalten. Ich so. muss wirklich sagen, so, ich habe das nochmal geguckt. Das sind halt alte Witze einfach. Ja. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn man die jetzt halt irgendwie auch nochmal neu also auffreschen würde, würde das auch funktionieren halt, weil die auch teilweise okay geschrieben sind. Ja,
1: ja ich finde immer da, wenn ich so alte Sachen äh, gucke, schon krass, wie sich der Humor entwickelt hat irgendwie und, und eigentlich zum Guten auch eher. Also das ist ja schon mega platt an und <lacht> Mega sexistisch und so und äh, ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich wird es noch funktionieren. Das, das, ja. das,
0: das äh, hat die Lena Liebkind, hat das neulich irgendwie gesagt, hat, gemeint. So, der Benny Hill Show ist halt einfach, einfach nur eine sehr langgezogene Vergewaltigung. <lacht> ne? Also, ja. weil äh, immer so ein alter, geifernder Mann in äh, einer ja. halbbar busigen Frau irgendwie hinterher rennt so, und die dann irgendwann anfassen will. So, das war auch nicht schön.
1: Ich habe neulich mal so, eine, äh, so ein paar alte Karl Dahl-Sachen gesehen. Ähm, Boah, und das sind auch so, wenn heute ein so eine Sendung lief, wäre mega Shitstorm angesagt und das, das gab es halt dann nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das schlimm ist. Also ich finde es ja, es gibt besseren Humor als, als sexistischer Humor. Das,
0: äh, das stimmt. Manchmal finde ich ihn trotzdem lustig, muss ich sagen. Also es kommt immer drauf. Also ne, der muss ja nicht nur, also Sexismus heißt ja immer, dass Frauen äh, degradiert werden, aber äh, so geschlechterbezogener
1: Humor... Ja, ja, klar, das ist ja so ähm, die Grundlage. Ist ja, ist
0: ja, ist ja in Ordnung. Nee, was ich wirklich sagen muss, äh, so, bei mir ist mir vorhin eingefallen, ist bei den Formaten, was ich sehr gefeiert habe, und das war wahrscheinlich auch nur abgekupfert, war Kesslers Knigge. Irgendwie zehn Dinge, die sie nicht tun sollten okay. auf einer Beerdigung. Oder, ja. ne, also auch sehr, sehr einfache, ja, klare ja. Struktur, wo ich aber gedacht habe: so Ja, das ist okay, egal ja. was auch immer die Idee jetzt irgendwie ist, ich gucke es mir jetzt ja. erstmal an. So, Manche sind besser, manche sind nicht so mhm. gut. Aber das fand ich eigentlich ganz, äh, ganz cool. das hat mir auch immer Spaß gemacht.
1: Listenkomödie. Listenkomödie, ja. Ja, ist halt immer einfach. Ne? also Oder zumindest, wie, wie eben auch, haben wir bei irgendeinem anderen Thema schon gesagt, wenn du eine Struktur hast, ist natürlich einfacher als komplett offen. Ne? Wenn du einfach sagst, komm, wir suchen jetzt mal die fünf Dinge, die bla bla bla, kommst du schneller drauf, als wenn du sagst, komm, wir machen mal einen Gag, der drei Minuten äh, geht oder so.
0: Das ist ja auch im... im äh Hast du, hast du, Lisa, also liest du auch so humortheoretische
1: Literatur irgendwie, so ein bisschen? Nee, überhaupt nicht. Hab ich noch nie, ähm, weiß ich nicht, du, ja, ne, du bist so ein Theoretiker. Ja, bin,
0: ja total. Also, äh, weil mir das einfach nur auch ähm, manchmal hilft, Strukturen klarer zu finden bei bestimmten Sachen. Es mhm. passt nicht alles immer in die Struktur rein, ja. aber es sind halt so... So Grundsätze, normale Realität, komische Realität, ja. eine Welt, die so und so aussieht. Was passiert irgendwie da? Normaler Typ in der komischen Welt, äh, komischer Typ in der mhm. normalen... Also da kannst du ganz viel halt ich, irgendwie schon... Ich glaube,
1: das ist auch ne, das ist nicht das ist bei keinem Thema schlecht, sich mit der Theorie zu befassen. irgendwie Aber ich hatte da immer, dadurch, dass ich auch so ein bisschen ähm, ähm, wischiwaschi in diese Szene reingekommen bin, ja. hatte ich da gar nicht so... Äh, irgendwie, mich hat das gar nicht so interessiert oder so. Ich habe das einfach gemacht und irgendwann zählt es als Comedy und ich konnte in so Mixshows spielen und so. Und, und äh, vielleicht auch zu spät äh, habe ich dann irgendwie auch mal über die Theorie nachgedacht und so. Und natürlich gibt es da voll gute Kniffe, die ich dann irgendwie, die man entweder äh, nach fünf Jahren irgendwie lernt, weil durch durch Fehler oder die einem einer nach einem Jahr sagt oder so oder in, die, in, die man im Buch liest oder so. Da kann man bestimmt ein paar Dinger vermeiden, die man sonst hart erlernen muss.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube nicht, dass es ein, ich glaube trotzdem nicht, dass es ein Brandbeschleuniger ist, halt irgendwie so, ähm, dass du, dass du, äh, also du brauchst halt, oder ein Brandbeschleuniger ist es vielleicht irgendwie schon, wenn du ein Talent irgendwie hast, aber mhm. ich, wenn du irgendjemanden hast, der keine Ahnung irgendwie davon hat, der jetzt halt irgendwie sagt, so, ja, wie geht denn das mit dem kreativen Lustigsein ja, hier, ja. dann ist es schwierig, ja? Ja. Aber äh, ich glaube schon, dass du, ähm, dass es manche Sachen wie du gesagt hast, das ne, entschlackt halt einfach den Arbeitsprozess mhm. manchmal, auch das Schreiben. so ja. Aber was halt dadurch passiert, ne, ist äh, jemand wie ich, der halt sowieso schon ein mega Theoretiker ist und sowas. Ich denke dann halt immer, ah, theoretisch müsste das super ja. gut funktionieren. Aber du hast halt nicht mehr nicht mehr ganz diesen organischen Bezug manchmal zu bestimmten Sachen. Das ist wie wenn du Musik machst, Dass du halt irgendwie du kannst halt auch einfach sehr 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 sehr, sehr schlecht also es gibt Leute, die können am Blatt komponieren, ja. ne? die sitzen halt da und schreiben die Noten halt irgendwie auf und wissen halt irgendwie und dann klingt es auch wunderschön, aber es gibt halt auch Leute, die schreiben also, das halt auf und es klingt halt einfach beschissen, wenn ihr es dann spielt. Ja, ich,
1: ich finde eben bei den ganzen How-To-Dingern irgendwie, wie man irgendwas im Künstlerischen macht, das sind immer Sachen, die irgendwie stimmen, auch gibt es, wie du sagst, über Songwriting und so gibt es ja auch so Dinger, aber die sind eben überhaupt nicht das... Äh, Geheimnis des Erfolges oder sowas. Also die sind so ein bisschen Grundlagen, aber dann wird irgendwie ein Hit, wird dann genau der Song, der alle von den Regeln missachtet oder so. Oder, ja. oder halt viele oder so. Und ähm, das war auch so ein bisschen immer mein anarchischer Ansatz oder so, dass ich da gesagt habe, ist mir, ist mir doch egal, wie die Regeln da sind. Ähm, ich probiere mal aus, ob das lustig ist. Und so.
0: lass, lass uns so, äh, noch kurz darüber sprechen, wenn du es schon gesagt hast, Anastasia Ansatz und äh, ich war immer Punkrock. Warst du denn wirklich Punker früher?
1: Nee, nee, gar nicht. Aber die, die äh, Haltung so ein bisschen, äh, ähm, also Musik habe ich eher so als Drummer eher so Funk, äh, Hip-Hop sowas äh, gemacht und, und so Crossover und so in den 90s halt. Ähm, musikalisch nicht Punker, aber die, die Attitude irgendwie, ähm, zu machen und äh, auch nicht so ganz perfektionistisch irgendwie. Das, das ist halt auch so ein Ding bei mir, ähm, was, was ich nicht sage, um anzugeben, sondern das ist das manchmal, auch wenn ich andere Leute sehe, wie, wie strukturiert die reingehen und wie, äh, 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 nicht unbedingt verbissen, aber wie konsequent die irgendwie jeden Tag an, si an sich und an ihr Material arbeiten und so. Äh, da bin ich auch, vielleicht ist Punk oder einfach auch Faulheit, dass ich einfach dann <lacht> so, äh, weiß ich nicht, wenn ich irgendwelche im neuen Programm jetzt, das habe ich noch nicht so oft gespielt, da habe ich auch noch einen, einen Notenständer mit ein paar Zetteln drauf, damit ich äh, nicht so viel auswendig lernen muss und dann mal da mal drauf gucke. Da könnte ich mich auch einfach irgendwie an, an 20 freien Tagen hinsetzen und das einfach hundertmal vor mich hin sagen, bis ich das alles auswendig kann. Aber dann denke ich eben auch, dann wird das auch vielleicht überprobt oder so. Und dann mache ich lieber mal so ein Ding und muss kurz auf den Zettel gucken, was jetzt nochmal kommt oder so, bevor ich das alles so kalt runterbete einfach.
0: Um äh, trotzdem den Bogen noch, noch mhm. zu machen in deiner, in deiner Schulzeit, wo, wo bist du denn, wo, bist, wo und wie bist du denn groß geworden? Also... Nein.
1: Äh, ich komme aus, aus Oberberg, das bei Köln, so bergisches Land, äh, eine Stunde von Köln und jetzt wohne ich in Köln. Da bin ich auf dem Dorf äh, groß geworden, so die Schule war 15 Kilometer weiter weg. Ich musste jeden Morgen um sechs mit dem Bus fahren und so. Ähm, und äh, was, was war jetzt die Frage, wie ich groß geworden ja, bin? Ja. Da, also immer weiter, immer gewachsen und <lacht> ähm, mit 18 ausgezogen und, das ist äh, aber
0: relativ das ist früh eigentlich, ne?
1: Ja, ich, hab, ich bin sehr früh in die Schule gegangen. Ich bin mit fünf in die Schule gekommen und ähm, habe dann ohne Sitzenbleiben durchgezogen, <lacht> und äh, damit ich möglichst schnell äh, in die große Stadt ziehen kann.
0: Und das ist der Plan auch für dein eigenes Kind, jetzt um schnell durchzuziehen <lacht> mit fünf? <lacht>
1: Schnell durchziehen ist gut, aber dann muss die ja in eine andere Stadt, ne? weil jetzt ist die ja schon in Köln. Dann muss die leider doch nach Berlin gehen oder so, oder nach äh, in Chicago, Second City.
0: Das, äh, ich kann das nur empfehlen, ich kann allen empfehlen, da hinzugehen, oder generell irgendwie ähm, sich Städte im äh, aus. ich habe es so voll lange gedauert, bis ich ins Ausland gegangen bin.
1: Ne? Ja? Hast du mal längere Zeit irgendwie im Ausland? Nee, gar nicht. Ich bin irgendwie so äh, Urlaubsmuffel. Keine Ahnung, ich bin, äh, ist lame, aber ist so. Ich war, also ich war schon irgendwie, ich war schon, äh, war schon mal im ich Urlaub. war schon mal im Urlaub und <lacht> ich, äh, ich war schon mal in New York, schon zweimal. Aber ich bin nicht so, ich war nie so Traveler und so wie meine ganzen Freunde, die dann irgendwie diese ganzen Thailand und Mexiko und Indien nummern. Äh, weiß ich auch nicht, ich hatte immer. Ähm, komischerweise immer irgendwelche Sachen, die ich, äh, die ich wichtiger fand. als äh, Im Nachhinein voll, wäre es voll egal gewesen. Ich hätte auch fünf Jahre im Ausland sein können. Ähm, da wäre ich jetzt auch nicht äh, weiter oder weniger weit als jetzt. Äh, aber ich dachte immer, irgendwie hatte ich dann immer irgendeine Band, wo ich dachte, wir wollen, werden aber diesen Sommer lieber berühmt und äh, äh, Jetzt aber nach kann ich fahren. weg. Ja, ja, du, wirklich, das ist äh, Bescheid. Aber so, so ein bisschen das Feeling was auch oft. Äh, so keine Zeit äh, für, für Urlaub, lieber arbeiten an irgendwas oder so. Traurig, ne?
0: Trauriges nee. Ende. <lacht> Nein, nee, überhaupt nicht. Ich glaube einfach, dass, äh, äh, ne, dass der, der Workaholic oder der, wie ich auch immer von mir selber sage, der Getriebene, mhm. ja, halt, ne, mhm. der derjenige, der, der was schaffen will und der halt einfach den, den, das kreative Betätigen halt irgendwie auch braucht, ähm, nicht schlechter dran ist als derjenige, der halt irgendwie sagt so, ja, Relax Time mhm. und jetzt äh, Vollgas und äh, wie auch immer. Also, weil ich das Gefühl hab, so dass es, äh, ne, du hast jetzt vorhin gesagt, dass du ein bisschen dass du ein bisschen Tourblues irgendwie hast mhm. äh, und alles, alles so trist irgendwie ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass die, ähm, also du hoffentlich einen Job hast, der dir Spaß macht. Oder?
1: Ja, natürlich. Also, das, das ist schon. Aber <lacht> ich Ja, ich, ich würde das ja sonst nicht machen. Also, das ist schon irgendwie. Ich mag das schon. Aber ähm, auch da gibt es Leute, die, die das irgendwie noch mehr feiern können oder sowas. Ähm, ich habe schon den, den Anspruch irgendwie. Oder ich glaube schon, dass ich irgendwas auf der Bühne bringen kann, was, die Leute, was den Leuten Spaß macht oder so. Das ist mein Anspruch und das glaube ich, dass ich das kann ähm, an manchen Abenden. Und, ähm, aber trotzdem schaffe ich nie so dieses äh, mich äh, mega abfeiern, äh, wenn, wie andere Leute, die dann irgendwie äh, die letzten fünf Minuten von der Zugabe live streamen, weil alle so ausrasten. Also so rasten <lacht> die auch meine 30 Leute auch leider nicht aus. Vielleicht würde ich mich dann auch mal so fühlen. Aber äh, bei mir ist eher eher so, wenn das fertig ist, ähm, also so richtig mega high oder so, habe ich dann nicht irgendwie. Also ich kann mich schon freuen, wenn die Show gut war, aber meistens finde ich dann auch irgendwelche Sachen, die nicht cool waren und so. Schon leider eher so ein bisschen mehr äh, Zweifler-Typ und so. Mhm, Merkt das schon. Ja, sorry.
0: <lacht> ich glaube, manchmal bremst einen das halt irgendwie auch, mhm. weil man halt irgendwie Sachen dann nicht raushaut, die andere Leute schon zehnmal rausgehauen mhm. hätten. Also, mhm. ähm, Ne, weil ich ja auch ne, vorhin, als ich gefragt habe bei dem Buch, ich also es, man liest ja auch und weiß, dass da halt auch Sachen drin sind, die schon ganz lange irgendwo in der Schublade mhm. halt irgendwie drauf gewartet haben, ja. jetzt mal irgendwie ja. nach, vorne, äh, nach vorne zu kommen und ähm, ich glaube, das ist halt einfach auch so Ne, ich würde mir das halt auch wünschen von jemandem wie dir halt einfach auch mehr mitzukriegen, ja, also halt irgendwie was da gerade aktuell halt auch ist ja, und äh, ähm, das äh, ist natürlich halt auch problematisch bei jemandem, der jetzt nicht so omnipräsent ja. ist die ganze Zeit, ne? also bis mal ab und zu irgendwie nochmal in einer Fernsehshow halt irgendwie zu sehen. Aber ne? ich
1: bin auf der King of Understatement. <lacht> Haben Sie das ich nicht hier, gelesen? Ah nee, ich habe ja
0: gar keine Visitenkarten. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, also was, der Auftrag ist jetzt, ich soll auch endlich mir ein Smartphone kaufen und öfter live gehen. Und ich habe mich schon äh, du hast kein
0: Smartphone, ne? Ich habe dir vorhin eine ganz klassische SMS geschrieben. Ja,
1: das ist mein äh, Unique Sales Point. Irgendwie. Das heißt, ich bin Deutschlands einziger Komiker ohne Smartphone und mir geht es dabei. Gestern ist im, äh, im Auto das Navi ausgefallen und dann war ich ohne Smartphone, ohne Navi in Heidelberg. Das war, das war ziemlich scheiße. Aber ich habe es irgendwie auch geschafft, dann anzukommen. Hast du die Leute gefragt dann? Ähm, ja. Wie sonst? Also, ja, habe ich...
0: Nein, es gibt, ja die, es gibt ja auch die nichtfrage Es gibt ja dann die, ich werde es finden, auch ohne.
1: Nein, ehrlich Hilfe. gesagt, ich war, schon, ich war schon sehr nah dran am Theater, aber dann musste ich nochmal kurz fragen, ob ich wirklich äh, richtig stehe. Und das war
0: dann so. Das ist ja... Äh, ja, aber also ich will dich will nicht dazu zwingen, dass du dir ein Smartphone kaufst. Ich sage halt einfach so, in meiner Facebook-Timeline sind halt so viele Leute, von denen ich Infos halt irgendwie habe, die auch hm. nicht lustig sind oder die halt einfach auch keinen kein qualitativer Output halt irgendwie mhm. auch sind, ja, ähm, und ich äh, weiß, dass, äh, oder ich denke zu wissen, dass wenn du halt irgendwie bestimmte Sachen halt einfach auch so machen würdest, wären die halt auch witziger als andere Leute. Nee, die die,
1: äh, ich 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 filter ja schon, äh, ich, ich poste <lacht> ja eigentlich relativ viel, also, ähm aber nur dann, wenn ich es lustig finde. Also ich, ich, wenn ich halt zwei Tage keine Idee habe, dann poste ich zwei Tage nichts. Wenn ich danach drei am Tag habe, haue ich die auch alle raus.
0: Das äh, äh, Mir ging es jetzt eher auch darum, ob du, ne, du hast es vorhin schon gesagt, wenn du mit Leuten zusammen irgendwie bestimmte Sachen machst, mhm. sind dann, also ist es dann halt auch eher so, dass du denkst, oh ja, das, wenn der jetzt sagt, Daumen hoch, mhm. bestätigt mich das halt auch auf jeden Fall darin, dann haue ich es halt auch raus, auch wenn ich es jetzt selber vielleicht gar nicht gemacht
1: hätte. Ach so. Ähm. Nee, bei so Poster. Ähm, also Nicht bei Facebook-Poster, ja, okay.
0: also es geht halt eher um so, ne, wenn du eine neue Nummer hast zum ja. Beispiel. Oder ja. Hast du mit irgendjemandem zusammengearbeitet jetzt für das neue Programm auch oder hast du es komplett alleine? Nee, das habe
1: ich komplett alleine, aber ich hab, habe irgendwie immer mehr äh, Bock drauf, auch mal da mit, mit Leuten was zu machen oder so. Ähm, also auch so äh, Regie und sowas, fand, früher fand ich das alles doof. Ähm, und, und dachte so, was braucht man nicht und so. Aber ich finde das äh, irgendwie, wenn ich einen finde, der, das, äh, der mich versteht und so und der dann irgendwie... Also ich bin da, früher war ich da so doof äh, beratungsresistent und so, dachte immer, wenn mir irgendwer was sagt, äh, du verstehst das nicht oder so. Und mittlerweile merke ich, dass fast jede, äh, jede Kritik, ähm, also das klingt jetzt auch wie aus so einem Buch, aber... Äh, ja. Aber das habe ich wirklich einfach so selber rausgekriegt. Jede Kritik äh, total kann ich total was mit anfangen. Also bei den meisten, egal wer was sagt, wenn es am Anfang auch voll komisch klingt, äh, finde ich dann immer ziemlich schnell raus: Moment mal, stimmt so, äh, stimmt ja irgendwie. Und ähm, ja.
0: Das äh, ja, Friedemann. Ich würde sagen, wir machen so langsam äh, den äh, den Sack zu, wie, man, äh, wie ich mal sage. <lacht> ähm, Du kannst ja noch sagen, wie die Leute dich in den sozialen äh, Medien irgendwie äh, aufstöbern können.
1: Mein Name, der steht doch hier drunter oder blenden wir den ein. Ach, ist ja, ohne, äh, ist ja nur Ton hier. Ist nur Ton. Friedemann Weise ist mein Name und äh, wenn man das hinter facebook.com schreibt, ist man auf meiner Seite. Wenn man es hinter twitter.com schreibt, ist man auf meiner Seite. Und das ist auch schon alles meine, äh, mehr habe ich nicht. Vielmehrweise kann man auch dahinter .de schreiben, dann ist man immer auf meiner schlecht gepflegten äh, Seite, wo aber die Termine immerhin meistens aktuell sind.
0: Und äh, ich äh, sag nochmal, das Buch eignet sich sehr, sehr gut zum Verschenken auch. Klassische also.
1: Klolektüre. <lacht> ich bin kein Kloleser, aber ich weiß, dass es viele gibt und Genau dafür habe ich das geschrieben, für WG-Klos. Das ist mein <lacht> Markt.
0: <lacht> Dementsprechend ist ja auch nur logisch, dass du heute hier auf der Damentoilette. Nein, wir hoffen, es kommen noch ein paar Leute. Darf ich
1: auch eins äh, verschenken an deine Werten-Hörer?
0: Das darfst du gerne.
1: Können die hier irgendwo was hinschreiben? Kein ja, Dank.
0: klar. Ähm, ihr, könnt, äh, ihr könnt einfach eine Mail schreiben an entweder mail.jenswienand.de Der erste...
1: Der erste der schreibt gewinnt oder der kreativste?
0: Ach, ich will, ich will, Wenn du dir was aus. Ich, ich lasse dir eins hier. Ja, seid, seid kreativ. Ihr könnt ja, mal, ihr könnt ja mal sagen, euch selber ein... ein, ein eine Aufgabe stellen und irgendetwas Kreatives dazu machen. Ich gebe jede Woche Aufgaben bei, dem, bei meinem Info-Podcast, deswegen ja. ist es, äh, der Montag ist dann quasi immer schon damit weg. Nein, ihr könnt ja einfach mal äh, schreiben, äh, mit wem ihr euch noch Gespräche wünschen würdet und äh, wie euch das heute gefallen hat und ähm, genau, ihr kennt das ja alles. Friedemann, vielen, vielen Dank für den Talk.
1: Jens, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ich sage, äh, bis ganz bald. Ciao. Tschüss.